0: Camino ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas. que carajo. No mames, cabrón. No, no, hay que escribir, acuérdense, o sea, de unas crónicas marcianas desde el Sí, sí, no, 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 y rey re, re, no mames es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto cabrón que es, a ver había un mundo no mames no, no voy a mentir eh, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón tengo que me decían yo jefe gran nación chichimeca vengo guanajuato yo decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones <risa> <risa> Es muy probable que para el momento en que ustedes estén escuchando este podcast lo que le sucedió a Lorenzo Córdoba, quien preside el Instituto Nacional Electoral sea pues ya una noticia con varios días de antigüedad y que el escándalo por la desafortunada llamada y los desafortunados dichos de Córdoba pues eh, ya haya, haya quedado un poco en el olvido porque pues así es esto el ciclo noticioso los escándalos duran 24 horas o 48 horas y luego nos vamos a lo siguiente, la naturaleza del negocio. Lo cierto por lo demás es que, más allá de si la noticia muere o no, el desprestigio de la figura de Lorenzo Córdoba pues, ya es prácticamente indeleble. A mí el asunto entero me ha entristecido mucho, por muchas razones. La primera de ellas tiene que ver con el propio Lorenzo. Tengo el, el gusto de conocer a, a Lorenzo Córdoba desde hace ya un buen tiempo. Coincidimos varias veces en, en distintos foros y siempre lo consideré un hombre de una enorme seriedad. No solo eso, es un hombre de una gran elegancia en el trato, es un hombre de una notable simpatía. Muy, pero muy preparado. Siempre pensé, y creo que en su momento se lo dije a él, que... Él, desde su preparación, desde además la legitimidad que da el haber sido parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y demás, es decir, una serie de factores que que lleva consigo Lorenzo, desde esa posición, él podía tener un gran papel de autoridad moral en México, ya sea buscando una carrera política o en un puesto precisamente como el que terminó teniendo en el Instituto Nacional Electoral, la verdad es que cuando lo nombraron, cuando finalmente supe que iba a ser quien es en el INE Lorenzo Córdoba pensé que era un nombramiento ideal porque es un hombre con legitimidad desde la izquierda y para la izquierda pero también con la suficiente preparación y y, y calidad profesional e incluso yo diría calidad humana para ser respetado por las otras fuerzas políticas digamos un heredero muy, muy digno de José Waldenberg. Además, un miembro de mi generación, Córdoba, es tres años más grande que yo. Me dio mucha tristeza ver que un hombre de esa preparación ahora atraviese por este descrédito, en el fondo bastante inmerecido, porque a pesar de que lo que dice Lorenzo en esa, en esa charla, pues en efecto no es agradable en ningún sentido, lo cierto también es que es una conversión privada y si a mí me preguntaran qué me preocupa más de todo el escándalo sin duda alguna diría que me preocupa mucho más el hecho de que un hombre en la posición de Lorenzo Córdoba esté siendo ahora objeto de espionaje telefónico y de filtraciones de llamadas privadas que la, la molestia que generó y yo me sumo a ella, los dichos de, de Lorenzo e incluso también el descuido de no saber como, como bien señalaba si, si mal no recuerdo Carlos Puch en una columna el descuido de no darse cuenta de que un hombre en su posición tenía que eh, pues estar con los ojos bien abiertos y no decir barbaridades ni siquiera en, en un tono supuestamente simpático en una conversación telefónica Así que me ha dado mucha tristeza ver, ver lo que le ha ocurrido a Lorenzo Córdoba y también me da mucha tristeza por mi generación, porque en mi generación hay algunas personas que creo yo podrían y deberían tener un liderazgo de ese calibre y, y varios de ellos lo han intentado solamente para ser vapuleados por el sistema, para ser agredidos, para ser intimidados por el sistema. Pienso también en otro protagonista de la vida pública mexicana que en los últimos tiempos intentó hacer cambios importantes intentó enfrentarse con actores de gran peso y salió perdiendo. Otro hombre de la misma honestidad, de la misma probidad, eh, la misma preparación intelectual, que Lorenzo Córdoba, y pienso, eh, me refiero específicamente a Moni de Swan. Cuando uno lee la historia de Moni de Swan, lo que intentó hacer Moni de Swan en a, aquellos meses o años cuando estuvo en la, en la Cofetel, y digamos la valentía de Moni de Swan, pues no, no queda más que entristecerse al comparar no solamente las intenciones tan ambiciosas de De, de, de Swan. Con, con el resultado final y al decir resultado final me refiero, insisto, a esa presión abrumadora esa suerte de cacería a la que fue sometido Moni de Swan con tal de reducirlo, con tal de amedrentarlo con tal de sacarlo de sus casillas y por consiguiente del puesto que tenía lo primero no se logró, no lo lograron, pero lo segundo sí La conclusión entonces es que el el sistema, digamos, el sistema con S mayúscula en México, eh, se defiende como lo que es un un animal feroz, un auténtico dinosaurio, si nos gusta esa famosa palabra, o un auténtico ogro, yo no sé. Lo que sí sé es que el sistema en México tiene muchísimos recursos, muchísimas cabezas, una gran disposición para la crueldad y poca paciencia. Cuando el sistema ya ha engullido a dos de las figuras más notables de mi generación, pues no queda más que lamentarlo, ciertamente. Yo espero que Lorenzo Córdoba retome fuerza y que su periodo en el INE sea exitoso. Porque de verdad que nos hace falta, nos hace falta recuperar la confianza absoluta en las autoridades electorales de de México, confianza que se perdió de manera completamente injustificada y que no tenía nada que ver con los hechos después de las elecciones del 2006 y del 2012. Nos hace falta un INE fuerte, nos hace falta un presidente del INE fuerte. Yo creo que Lorenzo Córdoba tiene todas las eh, cartas credenciales para ser ese presidente fuerte. Me parece el candidato ideal, me lo parecía, me lo sigue pareciendo. Ojalá que retome esa fortaleza que tanto hace falta. Escuchas a León Krause, epicentro. La semana pasada se retiró acá en Estados Unidos, después de 32, 33 años al aire, el hombre que yo considero, pues si no el más grande, sí, sin duda alguna. El más innovador y por supuesto uno de los más grandes conductores de programas de variedad nocturno en, en la historia de la televisión estadounidense Que en realidad pues, es decir de la historia de la televisión Porque por lo menos en ese tipo de géneros la televisión estadounidense es la televisión y punto Me refiero por supuesto a David Letterman No digo que sea el más grande de todos porque eh, hay, hay otros que me han parecido extraordinarios Johnny Carson, por supuesto, el maestro de maestros, también eh, un un hombre que admiré mucho, que se llamaba, se llama todavía porque vive, Dick Cavett, eh, un genio de la conversación, mucho más intelectual, mucho más profundo, que digamos meramente entretenido. Pero por supuesto David Letterman fue en su tiempo un gran innovador y y la verdad cuando digo en su tiempo me refiero a todo este tiempo que estuvo al aire porque no no dejó de ser innovador y es parte de su magia, es parte de la magia de Letterman el hecho de que a pesar de que con el tiempo se fue volviendo una figura plenamente reconocible y famoso el hombre, nunca dejó de innovar, en un principio tenía que, que innovar A fuerza porque Johnny Carson era el amo y señor del formato y y Letterman se vio obligado a hacer cosas distintas, algunas de verdad excéntricas para destacar además en un horario que era pues el páramo, no existía nada por ahí de la medianoche entre semana en la televisión estadounidense. Letterman lo descubrió, Letterman inventó un horario, inventó o reinventó un formato y ahora se se ha retirado. A mí lo que siempre me ha parecido más admirable de Letterman, además de esa voluntad de innovación, es algo que va de la mano con esa voluntad de innovación que es la inteligencia. A diferencia de otros... conductores del, del mismo género, Letterman siempre me pareció un hombre inteligentísimo, a pesar de que algunas de las cosas que hacía parecían pues realmente bobas, como no sé, eh, aventar desde una terraza, desde un techo, una bola de sandías a la calle, o yo que sé, cosas así que parecen bobas, en el fondo eran eh, irreverentes, transgresoras detrás de de la aparente simplicidad había una enorme inteligencia, una enorme voluntad, insisto, de innovar, de hacer cosas diferentes y solamente alguien inteligente puede, puede hacer eso además tenía un sentido del humor finísimo, que incluso a veces podría ser agresivo desde su pasividad, esta famosa pasividad agresiva que Letterman perfeccionó, a diferencia, por ejemplo, de Jay Leno o del sucesor de Jay Leno, Jimmy Fallon, que son todo entusiasmo. Pero lo que nunca, uno nunca va a encontrar en Leno, eh, eh, y, o más bien lo que uno nunca encontró en Leno y lo que nunca encontraría en Fallon ahora, y eso pues, puede o no ser un defecto. Para mí, simple y sencillamente son maneras distintas de hacer televisión. Lo que uno nunca va a encontrar en ellos es inteligencia, profundidad, Un ánimo auténtico de percibir la realidad desde un ángulo distinto que no sea el del mero entretenimiento. Y eso es lo que que tuvo Letterman y lo que a mí siempre me pareció asombroso del hombre. Me da mucho gusto que el profesional de la televisión que ahora la CBS ha elegido para suceder a Letterman sea Stephen Colbert. Que para mí es... ...junto con Letterman y junto con John Stewart y junto con Dick Cavett y demás... ...el heredero natural de ese estilo de comedia que arraiga tanto en la diversión y demás como en la inteligencia. Alguna vez leí que hay dos tipos de televisión o dos tipos de conductores de televisión... ...los que uno sabe que son menos inteligentes que la mayoría de sus invitados... Y los que uno sabe que son más inteligentes que la mayoría de sus invitados Pero tienen la capacidad suficiente como para esconderlo Cuando es así eh, eh, requerido, cuando es necesario Así era Letterman, así es Cobert Uno de los eh, eh, tipos más eh, de verdad deslumbrantes Desde el punto de vista de la velocidad mental que yo he visto en televisión Alguna vez, y con esta anécdota termino Platiqué con David Jabberbaum que fue uno de los escritores centrales del Daily Show de de Jon Stewart y eh, el hombre que está detrás de The Tweet of God, esta cuenta de Twitter que para mí es una de las mejores que existen en ese medio. Y eh, Jabberbaum es un tipo brillantísimo, una, una mente cómica única uno de los hombres más inteligentes con los que yo he tratado sin duda alguna y un gran excéntrico alguna vez hablando sobre Colbert a quien, a quien por supuesto verba trató durante muchos años me dijo, nunca en mi vida he tratado yo Nunca en mi vida he tenido yo contacto con alguien más inteligente Con un conocimiento más enciclopédico Un tipo que sabe desde todo Lord of the Rings Sabía incluso famosamente Cobert más de Lord of the Rings Que el propio Peter Jackson en un programa Se pusieron a prueba y resultó que sabía más Cobert Que el propio director del Señor de los Anillos Desde eso hasta religión, hasta política, hasta música, hasta todo Cobert es un hombre de verdad de conocimiento enciclopédico y por eso me parece que es el heredero natural de David Letterman, pero aún así incluso un hombre como Stephen Colbert la va a tener difícil para llenar los zapatos de ese gran genio, ese gran innovador que ya no estará más en la televisión estadounidense y por lo tanto ya en la televisión mundial porque pues así son las cosas ahora, que fue David Letterman Escuchas a Leon Krause de pronto me pasa por la cabeza cómo le voy a explicar a mis hijos, tengo un hijo de siete años de edad y un par de gemelos de 2 años de edad, cómo les voy a explicar a mis hijos los tiempos que me tocaron vivir. Este mundo que me tocó vivir, tengo 40 años de edad y bueno ya en mis 40 años de edad ya me ha tocado vivir un cierto número de sucesos, un cierto número de parteaguas que indudablemente implican un reto para un padre pienso por ejemplo en, en la historia mexicana reciente en lo que ocurrió con México en estos últimos años de violencia pienso por supuesto en el 11 de septiembre del 2001 y las consecuencias que tuvo ese momento pues básicamente desde el principio del siglo XXI y cómo fue ese momento el momento que cambió Y que ha dominado la narrativa, por decirlo así, con N mayúscula histórica del del siglo XXI. En fin, ¿cómo le voy a explicar a mis hijos lo que yo he vivido? Ahora se se ha sumado otro momento que hará mucho más complicada esa discusión una vez que llegue y pienso específicamente, me refiero específicamente a la destrucción por sistema que ha llevado a cabo el Estado Islámico desde hace ya varios meses de varios sitios únicos en eh, Irak y Siria, patrimonio de la humanidad lugares que son desde hace milenios la cuna misma de la raza humana porque si, si biológicamente provenimos de otro sitio Indudablemente la civilización, la idea de la civilización, nace en Mesopotamia, nace en estos sitios que el Estado Islámico ha querido ahora borrar de la faz de la tierra. Tristemente, por lo menos ya en dos o tres casos, lo ha logrado. Así han arrasado con Nínive, ciudad milenaria y bíblica, con Nimrod, y ahora están en las puertas de Palmira. Palmira, una ciudad que tiene... Si la memoria no me falla, entre 4.000 y 5.000 años de antigüedad, que cuenta con ruinas absolutamente únicas, porque era una ciudad riquísima, parte de la Ruta de la Seda, ruinas de influencia griega, de influencia romana, que para muchos son incluso comparables en cuanto a su belleza con el Partenón. Denle una googleada a Palmira para entender a fondo qué es ese lugar. La belleza de verdad inaudita de ese lugar es un lugar absolutamente único. Todos los sitios que son patrimonio de la humanidad son únicos, pero yo creo que Palmira de verdad es, lo, lo es todavía más por, por diversas razones, por su belleza, por el carácter. En fin, es un lugar de verdad absolutamente célebre, tan célebre como, eh, como Petra en Jordania, en fin, de ese, de ese calibre de sitio estamos hablando. Y ahora el Estado Islámico está ahí. ¿Qué se puede esperar que haga el Estado Islámico? Lo más probable es que haga lo que ha hecho con los otros sitios eh, que ha pisado últimamente. Seguramente veremos maquinaria pesada arrasando con las ruinas de Palmira, borrando ese sitio también de, insisto, la faz de la tierra acabando eh, con la justificación salvaje de la interpretación más absolutamente radical y obtusa de la fe musulmana eh, justificando así el eh, acabar con toda la ciudad y con todo lo que no represente desde los ojos fanáticos del Estado Islámico el respeto a a la fe musulmana eso es lo que veremos y es terrible decirlo porque es ahí donde entra de nuevo en la ecuación esa reflexión que que, que planteaba yo al principio cómo explicarle a a nuestros hijos que en nuestros tiempos, que en pleno siglo XXI hay gente capaz de atentar contra el patrimonio de la humanidad entera porque en otros tiempos ocurrió así, evidentemente Gengis Khan lo hizo Gengis Khan depredó toda una zona del planeta ciudades que nunca se volvieron a recuperar los romanos mismos lo hicieron también eh, pero estamos hablando de otra época humana uno esperaría que ya en esta etapa civilizatoria por decirlo de alguna manera ya no estaríamos viendo esto, lo cierto es que sí lo estamos viendo y dentro de cientos y cientos de años cuando alguien se pregunte cuándo fueron eh, destruidas estas ciudades eh, habrá que pensar en el 2015 de nuestra era el 2015 Este mismo momento, el momento donde hay internet, donde todos nos comunicamos a través de la la red, en donde yo puedo grabar en un aparato del tamaño de de mi teléfono celular, este podcast que después será escuchado por ustedes, en fin, en este momento, en otro lado del mundo, está sucediendo eso. Resulta de verdad difícil creerlo, casi imposible, pero esa es la verdad y ese será el reto para todos nosotros a la hora de explicar los tiempos bárbaros que nos ha tocado vivir. A menos, claro, de que alguien se atreva a detener al Estado Islámico, pero yo no veo cómo. No creo que el gobierno sirio, al que en el fondo le conviene que que el Estado Islámico sea visto como la peor versión del terrorismo, Tampoco creo que los los, los países cercanos a la región, eh, digamos, entren a proteger una zona como Palmira o, eh, o, o, o tomen eso como motivo para ampliar su presencia ahí. Tampoco Estados Unidos, así que no creo que haya nadie que salve a la cuna de la humanidad, de la depredación, de la destrucción. Lugares que aguantaron miles y miles de años encontrarán su final hoy, en pleno siglo XXI. De ese tamaño es el drama y la verdad, dan ganas de llorar. Escuchas a León Krause, Epicentro. Y bueno amigos, pues ahora sí que eh, con esa me despido. Ha sido una, una semana intensa esta, una semana llena de... Eh, ...reflexiones... Eh interesantes me parece, ojalá que ustedes estén, estén de acuerdo, la verdad es que por lo menos tema, tema sobró y la verdad es que se me quedaron por ahí varios, varias cosas en el, en el tintero que comentar con ustedes pero bueno, seguramente eso ya será para la próxima semana se aproxima también la final de la Liga de Campeones que será un gran gran tema, hay que hablar del, del Barcelona, de la Juventus y demás, hay muchos, muchos temas por delante, hay muchas semanas que nos quedan todavía muchos podcasts que grabar y Compartir juntos. Así que, bueno, gracias por haber estado una vez más eh, conmigo en el en el podcast. Nos escuchamos la próxima semana. Mientras tanto, por favor, cuídense mucho y gracias otra vez. Vixo presentó a León Krause. Epicentro. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Fernando Benavides.